0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más. El día de hoy eh, es un episodio que ya teníamos bastante tiempo tratando de, de programar y al fin se pudo en estas vacaciones. Eh, seguramente, como ya lo vieron en el título, es un pequeño reencuentro y estoy aquí con la Miss Erika, que fue mi maestra en secundaria, si no me equivoco, los tres años de secundaria, mi maestra de inglés. Y Ajá. pues hemos tenido un poco de comunicación a través de redes sociales, pero la, la verdad es que este es el primer encuentro después de seis, siete años. No, no nos acordamos muy bien de las fechas, pero aquí estamos y pues vamos a platicar y vamos a ver qué, qué sale después de todos estos años. Miss, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta de verte ya, después de tantos años, ser un adulto, funcional, capaz. <risa> lleno de ideas y de proyectos.
0: Ay, qué con bueno el, que soy funcional.
1: El, o sea, <ríe> de eso se trata.
0: Bien, Muy bien. bien. Pues qué bueno, qué bueno. La verdad es que, eh, a ver, yo tengo un pequeño conflicto en cómo dirigirme a tu persona, porque pues toda la vida yo me dirigí como Miss, o como maestra, o como usted, entonces para no, no ser ese vato que intercambia este tipo de lenguaje durante toda la conversación, en donde a veces te diga Miss en donde a veces te diga usted, o Erika. donde a veces te diga a ti ¿cómo le hacemos? ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
1: Erika está muy bien, ¿eh? Con lo que te sientas cómodo.
0: Ah, excelente muy bien, pues cuéntanos eh, tú ahorita todavía sigues trabajando en la misma escuela, ya no lo estás, eh, nosotros pues nos conocimos en el colegio Williams, yo como alumno y tú como maestra, pero ahorita en tu actualidad sigues en, en el Williams, eh, ¿a qué, qué te estás dedicando, qué es lo que estás haciendo?
1: Sí, cuando fui tu maestra era coordinadora en inglés en el colegio Williams, eh, me fui tres años a hacer una onda de consultoría educativa y volví a ser coordinadora del bachillerato internacional, la coordinadora académica de toda la secundaria, y eso es lo que he estado haciendo estos últimos tres años. Ya, ya, ya este es el cuarto en el cole, sigo dando clases de lengua y literatura en tercera secundaria, pero ya, ya coordinó eh, pues la academia de forma como más global y más, más, o sea, más total, pues tanto inglés como materias en inglés como materias en español y ya le respondo pues a, a, la, a la organización del bachillerato internacional
0: Órale, es un salto pues bastante bastante grande, ¿no? Supongo de la coordinación de inglés a ya estar con el bachillerato internacional, que eso es algo que caracteriza pues al colegio, ¿no? Que tiene como es una certificación, si no me equivoco. Es
1: una certificación para el colegio y para ustedes.
0: Muy bien. Esa certificación es uh, la que trae a mi memoria la de tener que certificarte en inglés y hacer el TOEFL, o, qué, o eran exámenes así o, o no.
1: No, no, no. El BI lo que hace es certificar que el alumno egresa de, los, de las distintas etapas, tanto en la primaria, de la secundaria como en la preparatoria, con las habilidades, eh, los conocimientos, la construcción conceptual. Y como esta idea global, eh, pues de que estamos en este mundo y que a partir de lo que podemos hacer y lo que sabemos y lo que construimos, tenemos la capacidad de cambiarlo. Entonces, sí es una certificación académica completamente, porque tiene exámenes, tiene, tiene proyectos finales que se evalúan, pero eh, pues está basada pues, en esta idea súper romántica de la educación que, que, que pues estamos aquí para cambiar las cosas que no están funcionando. Y las certificaciones de las que tú hablas, también son certificaciones internacionales, pero son del idioma solamente. Ah, ok. Uh
0: -huh. ah, ya, ya. Es que yo me acuerdo, me acuerdo mucho de, del tema, pero pues ya después de tanto tiempo de no estar refrescando el IB ya como que a uno se le olvida. Pero, sí. pero hablábamos del salto, ¿no? Del salto de, de estabas en el Williams, luego te capacitaste y regresaste pues a, a fungir una función un poco, poco más alta. ¿Cuál es el reto eh, personal que tienes con ese puesto? O sea, ¿qué es lo que tú te gustaría llegar a conseguir? ¿Te gustaría escalar a otro puesto? ¿Te gustaría conseguir, no sé, a lo mejor tienes metas de corto o medio plazo que, que están pendientes? O sea, ¿qué es lo que te gustaría a ti alcanzar en esa posición? Pues mira, de,
1: dentro del mundo del BI mmm, sí me gustaría moverme a funciones
0: de evaluación de
1: otros colegios para certificar otros colegios como Colegios BI, y también me gustaría mucho ser tallerista, o sea, enseñar a maestros y a coordinadores cómo aterrizar la metodología, porque es una metodología en la que creo que he visto funcionar desde, bueno, desde ustedes, ¿no? Este, y sí, eh, me parece que es una estructura muy sólida y, y que... Que, pone, o sea, que, que, que no te dice que no solamente se queda en el ideal de vamos a ser todos ciudadanos del mundo y vamos a ser todos felices y vamos a solucionar todos los problemas del mundo, eh, sino te da un medio para acompañar y para equipar a los chavos y de mi parte a los profesores también, ¿no? porque para enseñar... Eh, y para, para lograr los objetivos que propone la currícula del BI, tú también tienes que tener como estas capacidades estas habilidades, estos conocimientos estas construcciones conceptuales que pues bueno, que es, que es al final de cuentas lo que vas a establecer como objetivos de aprendizaje para los chavos ¿no? uh -huh. entonces sí me gustaría moverme más dentro del mundo del BI hacia pues, la evaluación de, y certificación de otros colegios y la capacitación docente
0: oh, excelente, siempre siempre es bueno y me interesa eso que mencionas de capacitar a los docentes en específico, ¿no? Normalmente se, se da en muchos, eh, en muchos colegios, en muchas escuelas e instituciones que el docente lleva ahí, no sé, unos cinco o seis años y los alumnos que ya pasaron por ese docente te dicen, ah, va a pasar esto, 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 Exacto. y llegas al salón y pasa tal cual, ¿no? Y... Ahorita, por ejemplo, eh, de hace 20 años para acá, la tecnología ha avanzado y ha cambiado, pues, un salto increíble, ¿no? Por ejemplo, un, hace mucho no había celulares, ¿no? O sea, no todos tenían el acceso a un celular y ahorita todos prácticamente tienen un Ajá. celular. Y si lo perdiste o algo así, en el oxo venden un, un celular, ¿no? Sí. Entonces, eh, es un reflejo indirecto de que la educación también tiene que... Que cambiar, ¿no? O sea, las, la, los métodos que uno implementaba hace un rato, a los que implementa ahora, pues tienen que cambiar. Entonces, el hecho de, de lograr que los docentes se actualicen, porque no es fácil actualizarse, no es, no es fácil porque es regresar de alguna u otra forma a tu ser alumno, ¿no? De investigar, hacer algunos trabajos, debatir. Entonces, eso es como lo más complicado, entonces que sea uno de tus retos me parece, me parece bastante bueno y ya luego nos contarás cómo te va porque, pues, como dices, ¿no? Suena romántico, ¿no? Suena romántico a la actualización, pero no, no lo es para nada, ¿no? O sea, porque entras en una zona en la cual pues llevas muchos años pues ya sabiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo es tu área de confort y luego desaprender algo y que te entre una nueva corriente, no sé, sociológica o que te entre una nueva variante tecnológica o que tus alumnos piensan totalmente diferente, ¿no? Que es lo que también se está dando ahorita, pues eh, tiene que ser un cambio, un cambio radical, ¿no? Este y moviéndonos, este, tú en tu experiencia, <coughs> yo siempre y hasta la fecha le cuento a todos acerca de, de mi ex, ex colegio como lo más grande que hay, ¿no? Yo ahorita ya estoy residiendo en Querétaro y este y de los colegios que pueden tener como un alto nivel en el estado todos son católicos ¿no? los los colegios católicos son los como los que están a punta de lanza aquí en el estado y el colegio el colegio Williams una de sus características principales era que era un colegio laico no y estaba dentro de pues de los tops de, de la ciudad eh, tú como tú como lo ves desde adentro obviamente quiero creer que tienes la camiseta muy puesta y yo le he seguido teniendo puesta, pero pues a partir de yo salir de la ciudad, pues prácticamente ya no tengo algún tipo de injerencia o puedo decir este, ah, quiero trabajar porque tendría que haber cambio de residencia y tendría que haber muchas cosas. Pero tú, ¿cómo sientes al colegio eh, ahorita? Sigue siendo mi percepción que yo digo, no, es así súper top, lo mejor que hay, um, ¿O crees que está en una transición o crees que tiene diferentes áreas de oportunidad que, por ejemplo, supongo que ha habido mucho cambio de personal también. Eh, ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que está en una evolución por lo que hablamos de la tecnología, de la sociedad? ¿Cómo ves, cómo ves tú desde adentro eh, pues el colegio sin comprometerte a nada?
1: Pues mira, yo voy a hablar de mi experiencia a partir de que yo eh, volví como coordinadora académica en la secundaria. Eh, uh -huh. Ciertamente los cambios en los, en, en los los puestos directivos siempre va a, a, a traer un periodo de adaptación. ¿no? Uh -huh. eh, pero me conoces y, sé, y sabes perfectamente que soy una persona sumamente estructurada y, y, y a partir de eso es que puedo decirte que el colegio, la secundaria, que es la que yo dirijo, a ver, la academia que, que yo dirijo, este, pues primero, eh, independiente de que, de, de que sea veía o no, también conozco el colegio, pues cuando yo estudié la secundaria y yo también entré a los 12 años, siempre ha respetado muchísimo eh, a cada alumno, cada realidad, cada familia, y eso es muy importante. Ajá. Lo que yo te puedo decir del colegio cuando yo entré a estudiar es que no hay una población homogénea ajá, que podrías encontrar en otros colegios. ¿no? Uh -huh. eh, puedes encontrarte gente de todo tipo, eh, con todo tipo de ideologías con todo tipo de recursos y te puedo decir que yo no he visto alumnos infelices o sea, uh -huh. hay alumnos que se sienten respetados, que se sienten contentos que generan lazos eh, de verdad muy fuertes con las personas que conocen ahí, no solamente con sus compañeros, sino con los mis profesores ¿no? O, o con algún directivo con el que pues lograron este, pues hacer clic, ¿no? Uh -huh. Eh, y ahorita, eh, después de, de, de este cambio en, en, el, en, el, en, en la coordinación académica, es, o sea, después, después de Miss Roxana, no sé si recuerdas a Miss Roxana, vengo yo, y sí, eh, el colegio, o sea, la secundaria es muy sólida. O sea, a los profesores les costó, ciertamente, adaptarse a la estructura, a la exigencia, te repito, me conoces perfectamente, uh -huh. soy estructurada, soy exigente, este, pero también han sido tan acompañados que, que sí, se han, sí, se, sí se han movido hacia esta propuesta de, 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 de seguir respetando a los alumnos, de seguir respetando la diversidad, y también de, de, de a partir de conocerlos, y a partir de, de estar acompañándolos constantemente, pues de retarnos, no para, para que logren lo que quieren. ¿no? Hace, hace poco me preguntaban qué, es lo que le tenías que, qué era lo más importante que le tenías que proporcionar a un alumno de secundaria, y, y mi respuesta fue, creo que los tienes que enseñar a hacer. Más que enseñar a saber uh -huh. este, cosas, este, hacerlas, porque es a partir de hacer que ellos van a pues, definir sus rumbos. ¿no? Entonces, creo que el colegio está sólido, eh, hay mucha coherencia entre las coordinaciones académicas entre, de, de primaria hacia secundaria, y secundaria hacia prepa, y entre más coherencia haya, pues va a haber como, pues con, con muchísima mayor seguridad para que tanto los profesores estén en un, en, en un ambiente seguro, tranquilo, en el que se sientan, sientan como potenciados también y los alumnos quieran seguir estando ahí, Áreas ¿no? de oportunidad, pues yo creo que hay, hay todo, siempre va a haber un área de oportunidad y creo que el área de oportunidad es justamente seguir dándole, o sea, como estar como, como siempre conscientes, ¿no?, de, de lo, que, de lo que nos rodea y pues adaptarnos y cambiar como se tenga que cambiar para, uh -huh. pues para, pues para seguir logrando nuestros objetivos. ¿no? Creo, que, creo que así está el colegio ahorita.
0: De esto que me estuviste mencionando me llama la atención que mencionaste el tipo de, de ideologías que te puedes encontrar y eso es algo que a mí hasta la fecha me, me permite defender al colegio en muchas ocasiones. Como te comentaba, aquí... Uh, los colegios que están top tienen pues la educación religiosa, ¿no? Entonces, desde ahí ya cierras un poco el, el rubro de, de las admisiones, ¿no? A lo mejor alguien que sea judío, pues en realidad sí podría estudiar en un colegio católico, pero tendría pues muchos conflictos ideológicos, ¿no? O, pues si no conflictos, pues no puedo asistir a esto, no puedo ir al otro, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y el hecho de que encuentres tipo de, de ideologías... Y también seguramente estatus eh, social, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié en el colegio, eh, nosotros teníamos beca, ¿no? O sea, era prácticamente necesitábamos la beca para poder estar en el colegio. Y mi hermana tenía la mayor cantidad de beca y yo tenía un porcentaje este, menor, pero que eso solventaba prácticamente solo una colegiatura entre los dos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú vayas a un colegio que tiene esa bandera de... de todos distintos, todos diferentes, pero todo bien, ¿sabes? O sea, que no necesitamos tener como ciertas estructuras o de que solo colegio de mujeres o solo colegio de hombres, sí. sino que puedes encontrar, como dices, de, de todo. Eso es algo que indirectamente ya cuando sales y cuando entras eh, a diferentes, no sé, a universidad, al mundo laboral y todo, te, te da una facilidad mucho más grande de, de sobresalir, de, de relacionarte con los demás, porque tuviste algún compañero que era ateo, algún compañero que era cristiano, algún compañero que era católico, algún compañero que no sabía ni qué era, ¿no? Eh, no, no. Había chicos que tenían el, el poder adquisitivo muy alto, otros que no, entonces tenías todo un um, círculo totalmente distinto al tuyo, pero a final de cuentas lograbas, como decía, como dices, la relación, ¿no? La relación íntima entre, entre amigos, entre profesores, entre directores. Por ejemplo, yo todavía tengo eh, amigos, pues, bien sólidos del colegio, ¿no? O sea, digo, hay veces que dices, ah, es mi amigo, pero ni hablas, ¿no? O sea, ni, ni estás al contacto, pero sí tengo amigos con los que he estado en contacto. Eh, profesores en, en tu caso, en el caso de Vic, ¿no? Que pues, sí estamos ahí en contacto. Entonces generas, generas como, pues, una identidad con todos, ¿no? Eh, esa es una característica que me gusta mucho, me gusta mucho. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy laborando irónicamente en, un, en, un, en la prepa en agua, que es católica. Entonces, me, me da esa, esa capacidad de ver qué es lo que, estás, qué es lo que yo viví como alumno en un, en un colegio totalmente abierto y en un colegio que tiene sus misas, que tiene sus capacitaciones, que tiene sus reflexiones, ¿no? que, que antes de la cena hay una misa, etcétera, etcétera. ¿no? Me permite ver ese tipo de... de pues de paralelismo, ¿no? O sea, decir, ok, yo ya viví esto y ahora me toca vivir el otro, también hay que ver qué aprender, pero ¿tú qué opinas acerca de, de un colegio laico? O sea, mm, mi papá, por ejemplo, siempre me decía que, que lo más importante era respetar la creencia de otro, ¿no? O sea, independientemente si es religiosa, si es de valores, si es de de comportamiento, mientras no infrinja, por ejemplo, con las leyes o así, pues todo bien, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas acerca de, de, esa, de ese concepto de educación laica? ¿Lo crees correcto? ¿Lo crees incorrecto? ¿O crees que hay para todos? ¿O, o cómo, cómo es tu perspectiva desde ese punto?
1: Mira, yo, más allá de, o sea, más que hablar de la educación laica, quisiera hablar como de una educación que tendría que estar al servicio del alumno, del individuo, y no al revés muchos de mis alumnos, muchos, muchos amigos siempre me preguntan, este, oye Erika, ¿cuál crees que sea el mejor colegio para meter a mi hijo, a mi hija? Y le dije, pues, más bien, ¿qué sabes de tu hijo? Para que tú puedas buscar el ambiente, el espacio y, el, y las personas que, 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 que lo rodeen y que de verdad lo potencien, ¿no? Eh, sí creo que más allá, o sea, cuando hablamos de creencias, hablamos también de, de pues, de, pues de estructura, ¿no? Uh -huh de disciplina también, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh, me parece que las, los colegios laicos generan esa disciplina y esa estructura a partir, pues, pues de la diversidad. De, 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 o sea, más bien, no de la diversidad, sino de, de no establecer límites o de no establecer como requisito ser de una, o sea, tener esto, esto u otro dogma, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando hablamos de escuelas religiosas, pues me parece que... el también está esta disciplina y esta estructura a partir de que compartimos todos esta misma creencia. O sea, yo no voy a, no, no voy a decir que, que es algo bueno o malo, que uno es mejor que otra eh, siempre y cuando eh, quien decida pues, pasar la mayor parte de su, de, de su tiempo en ese, en ese lugar, en ese ambiente, este, pues lo haga porque realmente está convencido y porque cree que ese va a ser el medio de lograr lo que viene después Ajá, porque uh -huh. estar en la escuela es como, es como el, el, el campo de entrenamiento o sea, pasas mucho tiempo en, en el colegio pero también sales del colegio y, y, y más vale que lo que viviste antes te haya equipado para ahora sí, ser funcional y estar contento y lograr lo que quieres ¿no? entonces, uh -huh. pues mira este, no te puedo decir si es mejor o peor, simplemente son dos circunstancias con distintas estructuras y distintas disciplinas, distinto tipo de disciplina y distintas líneas de trabajo, de trabajo, y pues, pues más vale que, que las personas que estén ahí pasando ocho horas de su día, pues estén contentas y estén logrando lo que quieren.
0: Claro, o más, ¿no? Dependiendo, en el caso del colegio, ¿no? Que puedes estar Exacto. hasta la hora de la noche y sigues Exacto. ahí trabajando. Una de las cosas que que caracterizaron en su momento a la generación en la cual tú eh, nos diste clase, era la exigencia, la disciplina y lo estructurada, ¿no? Y esas tres características que acabo de decir, tú las acabas de decir también. Entonces, sí. eh, yo recuerdo, eh, yo era de otro campus, yo estaba en el campus San Jerónimo y pues ya en secundaria no te queda de otra más que migrar, ¿no? Hacia, hacia el otro campus, Miscuac. Y me acuerdo muy bien cuando fue, pues, como el protocolo de selección de, de inglés, ¿no? O sea, pasaba una maestra y decía los nombres, tú, ustedes se van conmigo, ustedes se van conmigo, ¿no? Y pues a mí me tocó irme sí. contigo. Y yo en el campus, eh, allá, yo era de los más altos promedios de inglés, ¿no? O sea, yo era de los que sí. destacaba. Y ya cuando se hace esa selección, eh, pues yo no conocía a la mayoría, pero me empecé a dar cuenta que el nivel de inglés era alto eh, a comparación de lo que yo tenía en, mi, en mis compañeros en el otro campus. Y, este, y me, acuerdo, me acuerdo muy bien que se, que se notó rápidamente el nivel que había en ese grupo, o sea, en el grupo de inglés nada más, no, no en el grupo de secundaria, sino en el de inglés. Um, no sé cómo formular mi respuesta, mi pregunta, es la disciplina, la estructura y lo exigente que tú tienes como persona, como característica de persona, ¿hasta qué punto es correcto implementarlo o exigirlo hacia tus alumnos? Es decir, en su momento tú eras de las maestras más exigentes que existía en la planilla de docentes que nosotros teníamos. O sea, era impresionante el nivel de disciplina que nos inculcaste, pero ¿hasta dónde...? hasta dónde llega ese quiero que logren esto que logren esto que logren esto y voy a hacer todo lo posible para que estos chicos adquieran eso porque había momentos muy tensos en el salón no o sea había momentos en donde ya sea por calificaciones por comportamiento por lo que fuera había momentos muy tensos y había momentos muy gratos no como en todos pero algo que te caracterizaba mucho era pues tu exigencia no o sea tu exigencia en, en todo momento de ese de esos años atrás al día de hoy ¿Piensas igual? ¿Piensas que es, que es lo mismo llegar a, a exigir, a, o sea, llevarlos, pues no sé si al límite, pero sí llevarlos a un punto en donde no están en una zona de confort para adquirir la disciplina? ¿Piensas igual?
1: Pues mira, siempre es importante retar, todo el tiempo. Eh, sin embargo, creo que, la, la cuestión con ustedes es que fue muy peculiar, yo los sabía desde la primera secundaria, y justamente en esta onda de adaptación de la secundaria, de la primaria, la secundaria y luego de campus a campus, eh, sí es un, es, es un cambio importante y me parecía que lo que ustedes tenían que, que obtener en primera secundaria primero eran hábitos, hábitos para llegar temprano, para entregar la tarea, porque me acuerdo que era súper estricta con eso, tenían que llegar temprano. Ajá, sí, claro. y era, te, tenían que entregar la tarea en el momento en que se tenía que entregar la tarea, ¿sí? uh -huh. este, Y luego pasar a segundo de secundaria, eh, pues a partir de lo que habían cambiado y de lo que habían adquirido, pues era soltar un poquito. Y bueno, ya en tercero la verdad es que ustedes iban solos. Yo, yo metí poquito la mano, pero sí siento que... que que sí, fui muy exigente con base en lo que yo creía que ustedes necesitaban. Y ahorita, eh, ahorita justamente estaba platicando con, con mis profesores y lo estaba capacitando sobre eh, qué tanto invadimos eh, o qué tanto definimos el camino de nuestros alumnos, más allá de darles la oportunidad de que ellos definan dónde están y qué es lo que necesitan para seguirse moviendo. Estábamos hablando de una cosa que se llama educación mínimamente invasiva. ¿no? De cómo es que, de verdad, que generas espacios para que ellos sean y para que ellos tomen decisiones. ¿no? Y creo que, eh, a diferencia de, 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 de aquellas épocas, quien tomaba mucho las decisiones era yo. Uh -huh. ¿No? Yo decía, a ver, es esto, con esto van a aprender esto, van a aprender aquello. ¿no? Y lo van a aprender de esta forma. Entonces, sí creo que las cosas han cambiado, aunque sigo creyendo que sí hay que ser demandante, porque a veces ustedes no se dan cuenta de, pues, de lo que necesitan y de lo que los va a ayudar a lograr otras cosas, más allá de entregar una tarea a tiempo, ¿no? O sea, el mundo, se, se, el mundo gira alrededor de horarios y alrededor de, de, de muchas cosas que permiten que funcione. Por ejemplo, ahorita qué hubiera pasado si yo entro a la una y cuarto y no a la una, uh -huh. ¿entiendes? Este, y no tanto por porque ah, tiene que ser a la una, sino que sea a la una y que la gente llegue a tiempo te permite lograr algo más allá. Uh -huh. Entonces sí creo que, te, que, 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 que tenemos que ser exigentes, sí creo que ustedes tienen que tener como disciplina y, los, y nosotros como profesores tenemos que, pues, no, 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 no marcar el paso, pero sí eh, ser estructurados, o sea, generar estructura, porque la estructura, la consistencia, eh, un discurso sólido les da a ustedes seguridad, porque no les daba a ustedes seguridad, no ya, eso uh -huh. me gusta. pero les da a los chavos seguridad de que van a estar en un espacio en el que pues, las cosas son como son y no tienen que estar así como nerviosos todo el tiempo, y ahora que viene, y ahora sí nos van a enseñar, y ahora sí puedo comer, y ahora sí me puedo salir, y ahora no me puedo salir, ¿no? Entonces, sí, todavía considero que la, que la exigencia es importante, ser demandante es importante, pero también creo que ahorita soy una profesora que, que da mucho más espacio. Ajá, el otro día estaba haciendo un examen, estoy, sigo teniendo el nivel alto de inglés, Obviamente.
0: Excelente.
1: Entonces, ¿te acuerdas de mis exámenes, no? Claro que sí. Les estaba haciendo un examen y, 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 yo, y estaban ellos como muy nerviosos, como contestando, escribiendo y leyendo y volvían, etc. Entonces, les decía, tienen media hora, tienen uh -huh. 20 minutos, tienen 10 minutos, también recuerdas eso, ¿no? Como que están sí, sí. contando tiempo. ¿no? A ver,
0: tienen dos minutos, aprendí.
1: Sí. Y me dijo una de mis alumnas: Es que, Erika, ¿cómo esperas que demostremos que te demostremos que somos buenos en, en una hora y media? Y, y lo que le dije, le dije, yo es que no me lo tienen que demostrar a mí. O sea, y más que pensar en el tiempo, piensa cómo es que la respuesta que le vas a dar a esa cuestión va a, de, va, va a demostrar el estándar, porque el estándar no lo estoy poniendo yo, el estándar lo está poniendo el BI. Lo único que estoy haciendo yo es planteándote cuestiones, cosas que te van a llevar a demostrar si estás aquí o estás allá. Uh -huh. Entonces, sí, sí me estoy moviendo hacia eso, no a darse cuenta que los estándares y las líneas no las pongo yo. Uh -huh. O sea, las líneas están. O sea, eh, y aparte, otra, otra cosa súper importante de la educación B y es que al no etiquetar al alumno, tú no vas a encontrar en ninguna rúbrica de evaluación soy bueno o soy malo. O sea, va a ser el papel dice, o el papel es perceptivo o el papel genera una respuesta excelente o una respuesta eh, sofisticada del lector, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, al, al mover las expectativas a algo, a, a uno, a algo objetivo y no a algo subjetivo, como podría ser mi cerca diciendo, tienes que llegar a esta hora, porque así lo, así lo pienso yo, ya, o sea, al moverlo al objetivo dices, Ah, no le tengo que cumplir a ella. O sea, tengo que demostrar esto y demostrar y, 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 y obtener. Y, y. Tengo que demostrar esto que no tiene que ver con que o sea, sino tiene que ver conmigo y cómo estoy aprendiendo y cómo estoy, este, pues, potenciándome todos los días. ¿no? Entonces, ya no soy tan exigente. Bueno, sí soy exigente, pero soy más tranquila. Ya no me enojo tanto. Ya no me tanto. Sí, esa era
0: una de tus características también, ¿no? O sea, digo, a lo mejor voy a hablar y ya me lo confirmarás, pero te causaba a veces mucho estrés o mucho coraje que nosotros no estuviéramos alcanzando a lo mejor el aprendizaje esperado, ¿no? Que a lo mejor íbamos muy bien y de repente un viernes decidíamos que se nos iba a olvidar todo y te causaba como un tipo de frustración, ¿no? De decir, es que o sea, no puede ser. ¿No
1: Nunca enojo como tal, más bien era como. Sí, como frustración, porque los veía tan capaces. O sea. Pero muy en, muy en bruto, ¿sabes? O sea, como todavía que faltaba que se les. O sea, como lijar y como limar ciertos, ciertos edges de ustedes, ¿no? Y que de pronto no sucediera así de híjole, otra vez, porque me, me, me sentía tan responsable de ustedes. Tan, tan responsable de ustedes y de que de verdad ustedes lograran lo que querían. Eh, pues que sí, de, de pronto decía, híjole, ¿ahora cómo le hago? porque iban muy bien y ahora no me trajeron la tarea 11 o sea, sí, sí era como, sí era como frustrante y tiene que ver con, con que me sentía responsable de ustedes la verdad
0: ¿y eso es correcto? o sea, ¿ese sentimiento de responsabilidad hacia un grupo es correcto? ¿o, o catalogas que en cierto momento tú te tienes que deslindar y decir, bueno no la trajo, ni modo ¿no? o, 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 o crees que es, ¿Es más? necesario es que se, ese, ese arraigo pues
1: por supuesto, es que no hay un docente, no, no puedes ser docente si no te haces responsable de las personas que tienes en porque no es una fábrica de calcetines <risa> en la que sale uno mal y ya lo echas a mermas y, y ya no y sale más barato en las tiendas no o sea creo que hacerte responsable de la formación de un ser humano o sea es, 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 es grande o sea de verdad es grande y, y puedes marcar a un alumno o sea de una forma fatal como de una forma en la que va a ser un chavo que se va a sentir contento y que te va a recordar con cariño y también va a reconocer todo lo que le enseñaste ¿no? y más que porque te lo reconozca sino es, es como es como, como como esta onda de yo lo estuve tres años y dentro de estos tres años, yo, me hice, yo, yo soy responsable de que ellos sigan siendo capaces y sigan siendo exitosos y sigan siendo ganadores. Porque nosotros, es algo lo que, lo que le digo a los docentes y lo que le digo a los, a los, a los, a los papás, ¿no? Nosotros los, los, los profes estamos en el colegio para que ustedes sean exitosos, no para que fallen. Uh
0: -huh. Y
1: nosotros, en ese sentido, haremos todo lo, lo necesario para que ustedes, eh, pues logran lo que quieren y, y de verdad se sientan exitosos, se sientan contentos, se sientan este, pues poderosos. Es algo que también yo les decía a muchos, muchos de ustedes, ¿no? ustedes son poderosos, o sea, son ganadores. Y, y, y no en, en, un, en una línea ganadores y perdedores. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo gano porque soy porque tengo capacidades, porque conozco gente, porque conozco cosas, porque o sea, sé hacer las cosas, ¿no? independientemente de que los otros no lo hagan, yo sí puedo, uh -huh. ¿no? Y de eso se trata.
0: Algo que, bueno, me gusta mucho siempre eh, sacar conceptos de las cuales tú expresas, ¿no? Es, es algo que indirectamente nos estás, nos estás otorgando de lo que tú eres, ¿no? Y de muchas cosas que, que mencionas es como... Eh, hacerte responsable, ¿no? O sea, en este caso tú lo estabas mencionando como docente, ¿no? Desde la posición de autoridad, ¿no? De hacerte responsable acerca de tu grupo. Eh, pero cambiemos ese concepto de posición. Ajá. Eh, cambiémoslo a hacer responsables a los chavos, o sea, a los chicos, a los niños, dependiendo del grado, ¿no? Hacerlos responsables a ellos también de lo que wow. les corresponde. En mi caso, pues yo estoy en el área deportiva, ¿no? Y eh, hace, algunos, hace algunos años yo estaba trabajando en una academia en donde yo estuve mucho tiempo, ¿no? Yo estuve cuatro, cuatro, casi cinco años trabajando y de la plantilla de diez profes yo era el más, este, el más sangrón, el más gritón, el no sé qué, ¿no? O sea, era yo el, no era el buenachón, por así decirlo. Pero dentro de todo, mi trabajo salió a relucir y conseguí los objetivos deportivos que se querían en ese momento. Pero en muchas ocasiones, eh, te digo, yo tenía esas etiquetas, ¿no? De, es que ustedes bien gritaban y así, ¿no? Pero yo, como lo decías, eh, buscaba, buscaba no solo el logro deportivo, ¿no? Sino que ellos pudieran ser responsables de sus propias acciones como el simple hecho de que no llevaban sus calcetas y decían, es que mi mamá no me las puso en la maleta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, es que, ¿quién va a jugar, tu mamá o tú? ¿No? O sea, y ah, estoy hablando de niños de 7, 8 años, ¿eh? O sea... Y yo le decía, es que, ¿no? O sea, tú eres el que tiene que agarrar tus calcetas, eres perfectamente capaz de agarrar tus calcetas y ponerlas en tu maleta sin problema alguno, ¿no? O ah. que llegaban tarde, ¿no? Y yo no los dejaba pasar, o que no llegaban el uniforme completo y no los dejaba entrenar, ¿no? O sea, tenía yo esa autoridad que me brindaba mi coordinador como de, tú dale, ¿no? O sea, tú pon tus reglas y todo. Y eso... Eso yo lo puse así, o sea, de que se, que se me hizo lógico, ¿no? O sea, salió ese razonamiento de mi lógica, ¿no? De ellos tienen la capacidad perfecta de hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Hay cosas que no, ¿sabes? O sea, no, no les voy a pedir que se pongan a cocinar porque no tienen la capacidad ni motriz ni cognitiva para agarrar una estufa y no quemarse, ¿no? Pero cosas sencillas, ¿no? O sea, um, no sé, los guantes, la sudadera, su agua, ¿no? O sea, cositas prácticamente moldeables, y eso lo he traspasado a ahora que yo trabajo con chicas de prepa, ¿no? O sea, ese mismo molde, pero con sus diferentes variantes, ahora con chicas grandes. Y eso también lo agarré para mi vida personal, ¿no? Cuando trato con mis sobrinos, eh, con el hijo de mi novia o así, es como tú eres capaz de esto, ¿no? O sea, hazte responsable de las pequeñas cosas que te corresponden. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, ¿Tú crees es que existen, bueno, existen las variantes estas de la educación en donde, por ejemplo, es que el niño puede decidir por sí mismo si quiere o no quiere, ¿no? Ajá, eh,
1: ajá.
0: Puede él decir si quiere bañarse o si no quiere bañarse y tú tienes que respetar su decisión porque él es autosuficiente y así, ¿no? Y fomenta su independencia y todo. Y a mí a veces me causa mucho conflicto decir, pues, no, ¿sabes? O sea, no debe ser así. Hay cosas que tú tienes que implementar Hacer el, hacerles el hábito porque sí son capaces, ¿no? O sea, sí son capaces de hacer ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de docencia y cuando hablamos de todo esto, obviamente, en un salón de clases, pues, tu responsabilidad es como tus útiles, tu tarea, eh, aprender, estudiar, etcétera, ¿no? Pero si traspolas eso a, a los hábitos cotidianos de cuando salen de la escuela y están con su mamá, eh, cuando están con sus tíos, cuando... O sea, tú crees... Um, que sí es necesario que nosotros agarremos y seamos tan tajantes así como lo fui yo en su momento. Es que tú puedes, o sea, no necesitas la ayuda para tu agujeta. A ver, aprende, pum, 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 y ahora hazlo tú, ¿no? Y no de, ay, es que saliendo yo de la escuela, ya, o sea, a mí se me olvidó todo lo que fui capaz de hacer dentro del salón de clases, ¿sabes? O sea, cuando me subo al coche con mi papá, ya, soy otro y no puedo ni levantar nada, ¿no? O sea, yo tiro todo, se me perdió todo, ¿no? Y en el salón de clases eres un engrane que está funcionando con los demás, ¿no? Estás pum, 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 y la maestra me felicitó y voy con buenas notas y todo. Y cuando salen los chavos, es como, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú crees que es necesario ser así de... de de tajantes en ciertos hábitos como, te digo, no sé, lo de las botellas o así, o dejarlos como algunas corrientes educativas dicen no, déjalo, que se, que se equivoque que si quiere o si no quiere ¿no? que él decida. ¿Tú, ¿Tú dónde crees que va esa, esa dualidad de decir ok, en este momento sí le toca decidir y en este momento no tiene opción?
1: Sí, claro, es que a ver, primero voy para lo de la casa, hay cosas que no vas a poder controlar de plan, uh -huh. o sea eh y lo que sucede en la casa, es, o sea, de verdad, de pronto se vuelve una dimensión desconocida para, para el profe e incluso también para el chavo. ¿no? Eh, sin embargo, sí, sí hay que considerar que, se, que siguen en formación y que las habilidades se enseñan. Ajá. Y cuando hablamos de enseñar, pues hablamos del ámbito educativo del colegio. Ajá. Y sí... Eh, sí me parece que estas habilidades de autogestión, porque son habilidades de autogestión, cómo se manejan ellos, uh -huh. tienen, o sea, tienen que ser enseñadas y tienen que ser practicadas hasta que se dominen, y no podemos esperar que el niño llegue sabiendo amarrarse las agujetas, porque te repito, no sabes qué pasa en esa dimensión que no conoces, uh -huh. y si para los fines de tu clase, de tu currícula, es necesario que el chavito llegue con las agujetas amarradas, porque si... Sí, están desamarradas, se puede caer en medio del juego, pues lo tienes que enseñar, uh -huh. Ajá. y si sí, tienes que ser consistente, más que tajante, tienes que ser consistente, porque el mensaje es que lo hagas, lo necesitas para lograr algo más que está por encima de simplemente saber amarrártela, uh -huh. porque no le estás enseñando a amarrársela solo por, por enseñarles a amarrar la agujeta sino porque la agujeta, las calcetas, el informe que lleguen a tiempo, tiene que ver con objetivos más grandes. Ajá. Y, y cuando hablamos de educación, sí hablamos de situaciones controladas, pero también hay modelos de control que empieza yo hago y tú me ves, Ajá. lo hacemos juntos, y luego lo haces tú. Se llama como, se llama um, Gradual Release of Responsibility, uh -huh. liberación gradual de la responsabilidad, en el que el profesor modela, tú me ves, ve cómo lo estoy haciendo. Después, el profesor lo hace con el alumno y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Para después, eh, eh, el chavo tome como esta autonomía, esta independencia para hacer. Uh -huh. O sea, sí es importante, no es ser tajante, es ser es enseñarlos a hacer. Ajá, hasta que sean capaces de dominar la habilidad. Y esto tiene que ver con puritita autogestión. Creo que las habilidades de autogestión son las que más cuestan. En esta, en esta edad, Ajá. llegar temprano, saber qué materiales se necesitan para una clase o para la otra, este, pues todas estas cosas, no o sea, cómo me organizo, eh, no sé, como mil cosas que sí, sí, sí creo que son importantes enseñar.
0: Por ejemplo, una de las, mmm, de las cosas que, que recuerdo mucho de, de tu clase era cuando nos tocaba eh, aprender palabras nuevas en inglés, no el vocabulario y su significado y todo, y luego implementabas que si no nos sabíamos las palabras eh, en la puerta, nos teníamos que volver a formar y estudiar lo que nos nos tocara de la fila para para repasar o recordar, porque muchas veces se nos olvidaba más por el nervio que que por de otras verdad. cosas, ¿no? A veces también pues no estudiábamos, ¿no? Pero o sea, en su momento sí era como ese ese método y no lo relaciono con es que las filas ya no se usan o lo que sea, ¿no? Eso es muy no no va por ahí, va por el hecho de estaba llegando a hacernos responsables de lo que ya sabíamos que teníamos que hacer con anterioridad, ¿sabes? O sea, no es como que de repente se te ocurrió, sino esas palabras vienen siendo trabajadas desde antes y ya las teníamos que haber sabido, ¿no? O sea, ya era momento para que las supiéramos, ¿no? Y a ti te gustaba de repente hacer ese tipo de dinámicas en donde llegábamos, según nosotros, bien felices contigo porque el día pasado habíamos trabajado muy bien y todo bien y de repente llegabas y ¡pum! <risa> ¿No? La barrera así de, ¡pum! No pasa si no te la sabes, ¿no? Por ejemplo. Entonces era como, oh, ¿no? Sí es cierto, ¿no? O sea, cositas de ese estilo que yo recuerdo, te digo, no como Ajá. algo malo, ¿no? O sea, lo recuerdo como, como decir, bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí tenía que ser así, los que estábamos mal éramos nosotros en su momento, ¿no? Ahorita, dentro de todas eh, las, las opciones que has tenido a lo largo de tu carrera, Profesional de, de decir, ok, este sí me sirvió, este ya no, este ya está anticuado, este es lo nuevo, esto es lo que me exige uh -huh. el IB y todo. Ahorita, ¿qué, ¿qué ejemplo me podrías dar acerca de algo, algún tipo de dinámica de este estilo en donde tú les forjes eh, el hacerse responsable de sus propias cosas, ¿no? Como lo puede ser la tarea en este caso.
1: Pues mira, volviendo a este ejemplo del vocabulario, ahora eh, lo que yo hago con ellos es pedirles que en un texto eh, seleccione las palabras que les parezcan a ellos relevantes para entender lo que queremos aprender. Uh -huh. Y eh, volviendo a la toma de decisiones, ¿no? En aquel tiempo, pues, las palabras de vocabulario las definía yo y quien se las aprendía eran ustedes, y tal vez para ustedes o para algunos de ustedes no les significaba o no era el andamio que ustedes necesitaban para entender el objetivo primero. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita ya hago eso, así de hoy tenemos que lograr esto, ¿Ah? hoy vamos a definir y vamos a entender cómo es que los conceptos de género han cambiado a partir de los puntos de inflexión en la historia, ¿no? uh -huh. entonces vamos a juntarnos o vamos a hacerlo de forma individual, normalmente busco primero que tomen decisiones de manera individual y luego que las socialicen, uh -huh. entonces lo que ellos hacen es justo eh, seleccionan. Ellos hacen sus propios, sus propios glosarios. Entonces, al tomar ellos la decisión, se hacen responsables de aprender esta palabra, porque son ellos quienes le ven, quienes ven el uso y el significado uh -huh. hacia lo que se tiene que aprender. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la cuestión de las tareas, yo no dejo tareas. Eh, bueno. <risa> no, no dejo tareas justamente porque al no poder controlar lo que sucede afuera, prefiero alentar mis procesos y que todo suceda en el salón acompañado y mediado por mí, que soltarlos y no saber el auto. Uh -huh. ¿Ah? Aparte de que, mira, sí creo que con la pandemia, que ha sido un punto importante para que la educación cambie, nosotros nos tuvimos que adelantar años en tecnología, uh -huh. ¿no? Esta onda de dar clases a distancia, este, pues era lo que pues igual iba a pasar en muchos años, ¿no? Sí. Eh, y ahora con la pandemia, pues nos, nos tocó adelantarnos. Sí creo que, que los chavos pasan mucho, mucho, mucho tiempo frente a una computadora, pasan mucho tiempo tratando de recuperar lo que creen que hayan perdido. Entonces sí busco, y sí es algo que le pido a los profesores, que no dejen tarea, que vivan los procesos con sus alumnos en el salón de clases. Y si hay algo, por ejemplo, algo que les digo a los alumnos, a ver, mañana vamos a hacer esto, ¿no? Si quieren y si tienen el tiempo, búsquenme una noticia sobre esto. O sea, pero no, no, no recargo eh, las experiencias de aprendizaje en la tarea. Ya no dejo tarea.
0: Órale, ese es un cambio muy radical. Sí,
1: <risa> ya no, ya no, ya no dejo tarea.
0: Justo dentro de las notas, yo quería llegar a lo de la tarea y te adelantaste un poquito. Yo también soy partidario de la tarea a veces, a veces. No sirve de mucho, ¿no? Solo incrementa tu estrés e incrementa tu odio o tu desprecio hacia, no sé si la clase, hacia la escuela, hacia el mismo hecho de, de tener que estudiar, ¿no? Um, y yo, por ejemplo, uh, estoy presenciando... por eh, el ejemplo con el hijo de mi novia que a él sí le dejan tarea y luego dejan tarea que yo digo es que esto realmente para qué no y yo soy una persona que reto mucho a las personas en general no o sea a lo mejor no hacia su persona así de, eh", no pero en mi mente digo a ver esto para qué no o sea esto no sirve de nada nada más estoy haciendo esto por cumplir un protocolo que se va a terminar refundiendo en una carpeta por ejemplo no uh
1: -huh.
0: eh, pero dejan tareas no sé Cualquier cosa, ¿no? O sea, una manualidad bien compleja que, que termina no haciéndole el niño, sino terminamos todos metiéndole mano para cumplir, ¿no? Cumplir con el protocolo. Entonces, pero tengo un sentimiento encontrado y me gustaría eh, que me des tu opinión. Eh, el hecho de, de no dejar tarea cuando acaba tu escuela, imaginamos que nadie, nadie, nadie te dejó tarea, acaba tu escuela y tú ya eres un ser libre de, de lo académico, ¿no? No sé y dudaría que haya personas que sí le dediquen tiempo extra como a buscar algo o a repasar, creo que no son todos. Pero ¿qué pasa um, como en modelos educativos distintos en donde la escuela acaba a la una de la tarde y tienen de una a, a diez y estudian, estudian menos horas en el colegio que lo que están fuera? O sea, eh, aquí en Querétaro se da mucho que sales en el coche a las 12 y hay escuelas públicas que ya acabaron, ¿no? Entraron a las 8 Ajá. porque hacía un buen de frío en Querétaro y el gobierno decidió que era hasta las 8. Salen a las 12 y luego todo ese tiempo está pues puesto en su decisión, ¿no? Hay, hay personas que se van a su casa y son felices con sus papás, hay personas que van a hacer, no sé, algunas delincuencias o, o se la pasan en la Ajá. calle y aprenden hábitos distintos, ¿no? O sea, hasta dónde decir no voy a dejar tarea para que sean y aprendan a hacer de otras formas, ¿no? O sea, que no, que no odien el estudio, pero hasta dónde decir, son 100% libres y no tienen que generar o tienen que hacerme esto para seguir como en la dinámica de, de aprendizaje independiente, ¿no? Porque aquí tú dices, los llevo de la mano, están conmigo, eh, reduzco el, el proceso, lo hago un poco más lento para que ellos puedan ir aprendiendo, pero hasta dónde es, llegan a la universidad y ahí si sí te dejan tarea, y como en tu secundaria y en tu prepa no acostumbraban eso, es como adquirir un hábito totalmente nuevo en donde tienes que escribir un ensayo de 10 páginas y como nunca lo hiciste en tu tiempo eh, libre después de escuela, pues tienes que adquirir ese hábito desde cero, ¿no? A comparación que si dejaras como esos pequeños destellos de... Ok, hazme un ensayo, ¿no? O uh -huh. vea una película y hazme un análisis, que era mucho de lo que nos dejabas, ¿no? O uh -huh. eh, lean Shakespeare y díganme qué entendieron al otro día, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Cómo ves esa, esa balanza?
1: Es que aparte, o sea, esto es un, de, un debate como, como muy particular. Primero, la educación pública contra la educación privada. Uh -huh. que, o sea, vista o sea, muchísimo una de la otra, o sea, de verdad, no. o sea, vuelvo a este ejemplo, la pandemia, o sea, la calidad de educación que obtuvieron, por... yo, yo hablo del Williams, sí, sí. los alumnos del colegio Williams durante pandemia, yo, yo te digo, fue demandante también, fue rigurosa, los chavos estuvieron conectados, o sea, seguimos la currícula como estuvo esta, como la establecimos a principio de año, ¿no? uh -huh. eh, y los chavos, de, o sea, que tuvieron que están en un contexto de educación pública, pues sí creo que hay lagunas importantes. Por eso el gobierno está tomando tantas decisiones como alargar este, los, los, el, el calendario escolar por días, por días, y está comprobado que no, o sea, no, no, no aprendes más por estar en el colegio más. Una semana
0: somos, más, dos semanas más. Eso,
1: ¿no? Sí, claro, somos el país que tiene más días de clases. O sea, así te lo digo, de los que tienen más días de clases. Y otra es que, eh, la diferencia que existe entre las metodologías de educación media y las de educación superior, o sea, normalmente, te lo digo, yo acabo de tomar, un, no acabo de tomar, hace tres años tomé un diplomado de derecho ambiental, y a mí me daban, me daban clase abogados, no maestros, Sí, o sea, de verdad, o sea eran las, fueron las peores clases que tomé en mi vida y también me conoces, yo uh -huh. levanté la mano y le dije, es que no aprendí nada no he uh -huh. aprendido nada de lo que me estás diciendo ni de cómo estás planteándome las cosas uh -huh. porque de pronto creemos que porque te conviertes en un adulto o porque estás en la universidad eh, ya, no, ya no necesitas aprender Ajá, ya como, como, ma, como maestro ya no tengo que fijarme en las formas en las que aprendes para, para que aprendas, uh -huh. ¿sabes? Entonces tenemos educación pública contra educación privada y luego educación media superior con educación superior. Uh -huh. Ajá. Por eso es importante eh, pues, tener esa coherencia, y eso es lo que hace el BI por ejemplo. Sigue en una misma línea metodológica hasta la prepa. Ahí sí creo que cuando tienes pues varios años de práctica volviendo a la autogestión eh, si sí llega un nivel de dominio que te va a permitir hacer ese ensayo fuera del horario escolar ¿no? porque ya lo practicaste hasta dominarlo tanto dentro del colegio que lo hagas de siete y media a tres o, sea, o que lo hagas de 5 a 8 no, no impacta ¿no? porque también crece si te vuelves una persona como más madura, una persona más responsable ya entra a la universidad implica perseguir algo que tú quieres, no una currícula que se te impone, sino una currícula que tú estás en la que estás inmerso porque quieres ser una cosa o la otra. Uh -huh. Y hablando de la libertad, en realidad la libertad es un concepto filosófico, es, es un término filosófico, este que, que, que bueno, ¿no? Que es sumamente debatible. Los chavos, o sea, que salgan, a, o sea, que no tengan tarea no quiere decir que son libres, sino que, bueno, son libres del colegio, pero uh -huh. De pronto pues, toca hacer otras cosas, toca comer con la familia, toca tomar clases extra. O sea, eh, y sí, o sea, a mí, a mí yo, yo, yo estoy convencida de que pues, no debe haber tareas y que pues, sí, lo, la, la, una persona en formación debe tener espacios distintos para actividades distintas, para desarrollar capacidades y habilidades distintas, que no precisamente tienen que ver con a Shakespeare, ¿no? que tal vez tienen que ver con tocar un instrumento, o uh -huh. ver una película, o mantener una conversación con, 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 con tus papás, o, o con sus papás, o con quien conviva después de clases. ¿no?
0: Mm, excelente. Fíjate, qué interesante... Mm. La lo, lo cuestión con lo que mencionas de, ok, vamos a dividir la, la educación por etapas, no eh, eh, la media y la superior, cuando llegas a la superior, ahí también hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Porque ellos tienden a entender que tú ya sabes de acá, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo tuve una, una materia que se llamaba bioquímica, y yo estuve en una prepa ahí semi escolarizada y todo por el foot y como que ahí me dividí y pues la saqué, ¿no? Pero la verdad es que de prepa, o sea, cero, ¿no?
1: Entonces yo entro a la universidad,
0: y el primer semestre así bioquímica, y este, y pues había chavos que como que medio se masticaban la materia, ¿no? O sea, como que medio le sabían y todo, y yo no, o sea, yo la verdad cero, ¿no? Y este, y la maestra me pregunta ¿qué es lo que esperas de esta materia? Y yo lo que contesté fue que no sea muy difícil
1: no, o sea, eso fue
0: como, pues ves en tu plan de estudios bioquímica y ves otras y dices, bueno, la que suena más difícil es esta, ¿no? Y me dice, pues va a ser difícil si no estudias, ¿no? Y dije, ay, qué respuesta tan cliché, pero sí es cierto, ¿no? Sí, claro. Y este, y total, yo no entendí ni nada como las tres primeras semanas, o sea, yo por más anotaba y así, yo no entendía, no sabía de dónde estábamos partiendo, ¿no? O sea, cuál era desde los conceptos, no sé, de una enzima, ¿no? Yo no sabía ni que era una enzima. Y este hasta que como que por mi propia cuenta dije, sí, a ver, si no estudio yo por mi lado, voy a reprobar, ¿no? O sea, entonces ya me metí a YouTube y fui a la biblioteca y ya como que más o menos entendí y ya de ahí como que partí, partí desde lo básico, ¿no? Pero entonces, eh, hablando de lo de la tarea y, y este ejemplo relacionándolo, si, por ejemplo, esta es una nueva corriente, ¿no?, eh, eh, académica de no, dejar, de no dejar tareas, etcétera, y llegas a la universidad y ahí es otra cosa, a lo mejor lo que tiene que cambiar es la universidad, ¿no? O sea, lo que tiene que cambiar es es que ustedes eso ya lo deberían de haber visto, ¿no? Y es como de... claro Pues a lo mejor no, ¿sabes? Este, claro. O sea, ¿por qué, ¿por qué me tendrían que enseñar el ciclo de Krebs este, desde sus expulsiones de calor, de agua y así, en mi materia de filosofía en, en la prepa, ¿no? O sea, por lo menos dame las bases. Y algo que mmm, en mi círculo social se ha peleado es que en la licenciatura en la que yo es, estudié se meta o en el propedéutico o en los primeros semestres una materia de, nivele, de nivelar a los estudiantes, ¿no? Porque pues vienen de Guanajuato, vienen de Irapuato, de Celaya, de todos lados, y pues la educación, como dices, ¿no? O sea, está súper, súper distanciada una de la otra, entonces que por lo menos tengan los conceptos o lo básico, lo básico que tienes que medio saber para ahora sí entrar, eh, pues de lleno a, a una currícula, pues ya de, de universidad, entonces, ahora lo que tocaría entonces sería cambiar los modelos educativos de la universidad, o crees que está bien, o los crees que están bien así como, como están, digo, no te desenvuelves tanto ahorita porque estás en secundaria, pero crees que que la universidad tendría que evolucionar a lo mejor un poquito conforme claro, a lo sí, que claro. está sucediendo ahora en la base, en el semillero?
1: Claro, es que la educación es un continuo, es, es algo que tienes que ver de, o sea, verticalmente. Y esa verticalidad empieza desde preescolar y termina en la universidad. Ajá. O sea, no puedes separar, o sea, no, no eres una nueva persona en la universidad, sigues siendo la misma, obviamente estás creciendo otra obviamente, pues, o, o sea, no, no es estático es, es como estarte moviendo constantemente pero al ser una, una, un ámbito educativo tú tienes que ver el producto final y el producto final no es Erika terminando la primaria o Erika terminando la secundaria es Erika saliendo ya con, con el título uh -huh. ¿ajá? e incluso eh, cual, o sea, cualquier propuesta que tenga que ver con educar y formar tiene que tener una metodología constructivista, una, una metodología que esté basada en la diferenciación, eh, una metodología que esté basada en el planteamiento de objetivos de aprendizaje eh, y basada en, en una evaluación eh, no cuantitativa, sino cualitativa, porque es la que te va a permitir darte cuenta cómo te estás moviendo ¿no? Uh -huh. No todos aprendemos igual. No todos vamos a lograr lo mismo, o no todos vamos a lograr el mismo objetivo al mismo nivel, pero el objetivo se logrará en la medida que sea significativo, ¿no? Uh -huh. y, y, y en este ejemplo que me pones de, de la bioquímica, eh, lo importante es las habilidades que adquiriste para poder analizar el video, leer lo que tenías que leer y aprender al final de cuentas pues estos, estos términos, ¿no? uh -huh. Porque también creo que, que, que los temas y los contenidos son importantes, por supuesto, porque es lo, lo que hace que, que las cosas sean tangibles, este, pero pues es más importante pues, como te digo, saber hacer las cosas y sobre, saber llegar a a lo que quieres. Uh -huh. Porque también creo que no te, no, ya, ya no estamos en una educación en la que tengo que hacer, en la que eh, esto es bueno y esto es malo, ¿no? O sea, cada vez la currícula es más objetiva, ¿no? o sea, es, es, es menos, es, está menos basada en lo que cree una persona o en lo que puede poner una persona, ¿no? Uh -huh. este, pues hay cosas que son universales. Y así es como se plantean los objetivos de aprendizaje. Pero sí, la universidad sí tiene que... Para empezar, los maestros de universidad tienen que ser maestros.
0: Sí, claro. Desde no, no, ahí.
1: No, no especialistas en el... O sea,
0: no doctores, ¿no? O médicos. Exacto, o no,
1: abogados. Solamente pueden ser maestros y abogados. Pero sí maestros. Deben tener una carga docente. no y Hay una cosa que se confunde muchísimo este con la libertad dice libertad de cátedra libertad de cátedra libertad de cátedra y me parece que ese es un que ese es un arma pues de doble filo no porque la libertad de cátedra no tiene que ver con que el profesor haga lo que sea como sea no claro. tiene que ver con que tú sabes lo que tienes que lograr con tus alumnos y vas a buscar las mejores formas para que lo logren ¿no? uh -huh. porque pues créeme yo pasé seis meses en ese diplomado y me quería morir o sea no aprendí Nada. Y sí, me tocó estudiar como burrito para sacar el promedio y me dieran el diploma.
0: Claro. Y eso uh
1: -huh. no está bien. Y eso no tiene que ver con que lo tomara a los 35, lo tomara a los 12. Tiene que ver con que si estoy ofreciendo una estructura que tiene que ver con educación, pues tiene que haber metodología,
0: ¿no? Uh -huh. Claro. Y así fue. Y más que tú estás involucrada, ¿no? O sea, que tú estás en eso, o sea, a ti no te puede llegar un ingeniero al arte atole con el dedo y decirte, así es la manera en la que se aprende, ¿no? Y, o sea, las diapositivas, ya me imagino, ¿no? O sea, diapositivas de PowerPoint, como siempre, que eso es algo que a mí me estresa mucho, que lo único que existe es PowerPoint, al parecer, y las cestas de texto así, ¿no? y no. Sí, y, y la buscas y está copy-pasteado de algún lado, seguramente. Entonces, sí, sí eso es algo que, que, que pasa, ¿no? Y que habría que ir cambiando, pues, desde las bases, ¿no? En este caso, no sé, supongo que es un proceso muy largo en donde eh, alguien, por ejemplo, que esté en el proceso de en la prepa y esté a punto de salir de la universidad y luego se vuelva un profesional va a saber y va a tener las herramientas que yo no pues es que se aprende más chido así, ¿no? O sea, es mejor así. Entonces, si en algún momento alguno de ellos eh, cae en, en la docencia, pues ya establecería poco a poco estas pues, nuevas metodologías, ¿no? Y las nuevas corrientes. Pero vamos vamos a terminar y hay algo que, que me gusta de lo que dices, que es afuera de la, del aula y... y pueden haber actividades distintas, ¿no? Y no todos aprenden igual y todos tienen las mismas capacidades, ¿no? Eh, el colegio es algo que, que ofrece mucho, es uno de los... Pues no sé si el, uno de los grandes distintivos, pero yo lo catalogaría así, que después de tu clase académica de aula, tienes una variante muy amplia y un abanico muy amplio de decisión ahí mismo de poder hacer X, Z o Y, ¿no? Nadar, bailar, robótica. Digo, no sé si siguen existiendo. Yo esperaría sí, que sí, sí ¿no? Este, sí, sí. Y eso es algo que, que dentro de lo que yo recuerdo de la formación es lo que más me dejó. Um, a lo mejor no me acuerdo mucho de, de mi clase de español en cuanto a los términos y en cuanto a que este es el subjetivo y este es el adjetivo y así, ¿no? O de matemáticas, de la fórmula general y todas esas cosas. A lo mejor como no fue ya mi área de especialización, pues yo partí hacia otro lado, pero lo que sí recuerdo mucho y lo que me dejó mucho es todo lo que se hace alrededor del salón, no, o sea, fuera de eh, los estos, Act eh, play, los performance, eh, las actividades uh -huh. deportivas, las competiciones deportivas, eh, um, lo del ajusco, no, todo esto de los animales, etcétera, etcétera, las plantas. Um, Tú cómo lo ves ahora teniendo ese esa evolución desde desde esos años hasta ahora, que ya, como tú dices, la, la currícula se ha vuelto más objetiva, los criterios de evaluación se han vuelto más objetivos. ¿Cómo ves esa, esa parte de tener, aparte de tu aprendizaje dentro de un salón, que tengas aprendizaje de teatro, que tengas aprendizaje de cómo pintar un canvas enorme, ¿no? O sea, ¿cómo ves todo eso y si sigue siendo algo que caracteriza lo que se hace en el colegio?
1: A mí me parece que es lo que tiene que suceder. O sea, el, el colegio tiene, un colegio o un ambiente educativo tiene la responsabilidad de darle a los alumnos, primero de darse cuenta que el ser humano no solamente es mente, es cuerpo, es... es hay, 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 no quiero decir espíritu, quiero decir... Es, a, a, emociones, es, es, es algo que, que no es tangible, pero que ahí está. Este, y... Eh, si sí, los colegios tienen la, la responsabilidad de darle a los alumnos estos espacios controlados, vigilados, uh -huh. estructurados, en los que también pueden experimentar otras cosas. O sea, y creo que el colegio, especialmente el Departamento de Inglés, ha sido muy acertado en darle a los alumnos otros foros, porque no todos somos, o sea, yo, soy, yo era bien matada en la... En la, en la, en la en la secundaria, ¿no? Y yo nunca me hubiera parado en un, en, en un escenario para nada, ¿no? Ajá. Pero así soy yo. Pero yo no sé si el que estaba al lado de mí, al, dar, al, al solamente tener la opción de la escuela, la escuela, la escuela, y lo académico, y lo académico, pues, o sea, hubiera estado sufriendo, ¿no? Entonces, que el colegio diga, aprendes aquí, pero también aprendes acá, en este poro, en este, en, en este espacio, es acertado y me parece que es lo responsable, y es lo que todas las escuelas tendrían que hacer. O sea, estoy, o sea, yo los vi a ustedes crecer tanto en el salón como en el, como en el escenario, ¿no? Y este, y pues, prueba de eso, por ejemplo, Estefanía es, es una buenaza en porras ahorita, creo que está en el equipo nacional, tú estás uh -huh. en esta onda del fútbol, este, que no precisamente son, son lo esperado. De una, de una profesión o de una carrera o de una especialización, ¿no? Pero son exitosos, lo hacen bien y le dan a otros chavos la oportunidad de descubrirse en esos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Que es, que es importante. Y sí, 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 sí no. o sea, de verdad sí creo que, que las escuelas tienen que, que abrir esos espacios. Las escuelas ya no son el salón de clases, la escuela es la cancha de, de, de fútbol, la escuela también es el patrón, la escuela también es el auditorio, o sea, es el laboratorio. O sea, uh -huh. son, son, es como un ecosistema particular. Es un ecosistema, uh -huh. <ríe> más que un espacio. <ríe> sí.
0: Una buena analogía de, de, del sí. ecosistema.
1: <ríe> pues sí,
0: la verdad es que eso es de lo que como decía, más recuerdo y más cuento, ¿no? O sea, me gusta mucho decir, no, es que una vez yo estuve en las luces en el teatro y le movía y según, ¿no? O las programaba o, un, o de que había días en los que yo llegaba a las dos de la mañana porque era staff en el teatro, ¿no? Y, y ahí el maestro Quique, a quien yo admiro mucho, nos gritoneaba y nos decía y así, no, y así, ¿no? O sea, o, no sé, una de las anécdotas que yo cuento mucho es una vez yo tacleé un borrego, ¿no? O sea, me enseñaron cómo taclear un borrego para cortarle la lana. Entonces claro. es algo que no haces en una sí. educación estructurada y cerrada, ¿no? Entonces, eh, pues eso es algo que, que me gusta. Y ya para, para terminar, ahora sí, dentro, dentro de todos los años eh, que has eh, dado clase y de todos los grupos que han pasado eh, por tus manos, ¿cómo catalogarías el de nuestra generación? Yo ya tuve, un, por ejemplo, un podcast que grabé con un entrenador y le hice la misma pregunta con la generación en la que yo estuve, ¿no? Y me gustaría saberlo no por el hecho de, de enaltecer y decir, oh, sí, o, o éramos bien malos o lo que sea, sino de saber si en realidad <coughs> lo que yo viví, como yo lo sentí desde un lado de la butaca, es real a como lo vivió pues quien estuvo al frente, ¿no? A lo mejor nosotros luego podemos tener ideas romantizadas de, no, es que me la pasé increíble, y el profe es como, no, estos vatos, ¿no? O sea, ni idea de lo que está diciendo <ríe> o así, ¿no? O viceversa, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, es que, la neta, en matemáticas, la peor clase, horrible. Y la maestra decía, no, es que son un grupo espectacular, ¿no? O sea, tratar de, tratar de unificar esos dos criterios. Entonces, dentro de, de toda esa experiencia que ya tienes, ¿sí recuerdas a la generación o es como.?
1: Es que si hablo ¿no? de la generación, me parece que su generación tenía muchos matices.
0: Bueno, o sea, hablo no, de la generación. Que... De lo que tú tocaste, ¿no? De todos los años Ah, cientos, no, de cientos. su grupo,
1: o sea, de su grupo. O sea, conocí a la mayoría de la generación por la coordinación de inglés, uh -huh. pero de ustedes puedo decir que fueron resilientes. La verdad es que eh, pudieron no aguantar primero de secundaria. O sea, pudieron de verdad derrotarse y decir, esta vieja, o sea, ni la vamos a escuchar, ni vamos a hacer nada. Entonces, creo que primero fueron resilientes. Creo que al presentárseles el reto batallaron claro que batallaron, eh, pero después sí lograron un nivel de autonomía eh, pues, eh, pues que los hace ser quién son. O sea, sí ustedes fueron los que volvieron tiempo después a decirme, misérica, es que contigo aprendí a hacer un análisis literario, que ahora me están pidiendo en tal. O oh, misérica, eh, eh, en, en, contigo, pude, o sea, a partir de lo que aprendimos contigo, me pudieron meter en este grupo de avanzados en la preparatoria en la que elegí, ¿no? Entonces, creo que, que al ser resilientes y al responder al reto de forma abierta, les permitió, número uno, empezar a tomar decisiones, porque sí llegó un punto en el que quien llevó todo fueron ustedes. Uh -huh. O sea, quien tomaba las... Y creo que el año en el que no les permití tomar decisiones fue el año que quedamos en segundo lugar en una obra. Bueno, sí. uh -huh. <risa> Hasta que dije que ellos decían. Este, y, y fue que, que a partir de eso, este, pues ustedes son, son exitosos. O sea, sí creo que... Y eso se los dije siempre. son Poderosos. O sea, son un grupo poderoso. O sea, poderoso porque pueden hacer cosas. Y eso es lo más importante, es, es la más grande satisfacción que tenido o sea, que, que, que los veo que pueden, este, que hacen, que toman decisiones y que vuelven, ¿no? Y que a pesar de los gritos y a pesar de los rebaños, pues vuelven y creo que me recuerdan con cariño. Entonces, eso es lo que, es lo que pienso. De ustedes.
0: Ah, muy bien. Pues sí, o sea, indirectamente creo que si no te recordáramos con cariño, o bueno, en mi caso específico no estaríamos ni siquiera grabando, ¿no? este Sí. Eh, yo sí recuerdo muchas veces que yo sufrí, o sea, la verdad, sufrí, pues de ese momento en presente, de decir, Ay, tengo un buen de tarea, no, tengo buenas cosas que hacer, tengo que hacer esto, tengo que vocabular y tengo grammar, que yo sufrí con grammar un montón. Eh, tengo que, aparte hacer, no sé, nos teníamos que poner de acuerdo para hacer el guión del. del pues de la obra, o que luego uh -huh. éramos los únicos, no sé si te acuerdas, los únicos que nos quedábamos en el colegio para seguir ensayando. Y ensayar, claro. ¿sí, no? O sea, eran las 7 de la noche y éramos los únicos que seguíamos ahí, no, otra vez, y otra sí. vez, y otra vez. ¿no? Sí, otra vez sí. Entonces, la verdad es que dentro de todo, yo sí, yo sí te recuerdo como una muy buena maestra dentro de, de todo lo que a lo mejor ahorita ya no se implementa, ¿no? O sea, que a lo mejor en su momento era lo actual, pero ahorita ya no lo es es pues es un proceso como dices, ¿no? Tienes que verlo. Si no has evolucionado y si sigues haciendo lo mismo que hacías cuando yo era tu alumno, pues hay algo ahí que... Tengo
1: un que, problema, que, sí. Que habría
0: que mejorar. Y si, lo, y si sigues haciendo algo, pues que bueno, ¿no? O sea, quiere decir que desde su momento tienes algo que es valioso para las generaciones y que a pesar de la evolución académica sigue estando al día, ¿no? Que eso también es algo importante, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que, que ya somos otras personas 100%, ¿no? Hay cosas que se quedan que son de uno y nada más hay que irlas adaptando. Entonces, eh, pues yo sí, aprovechando el espacio, te agradezco un buen eh, todo lo que hiciste y no hiciste a lo mejor en su momento, por todas las gritoneadas, por todo, por todo, pero a lo mejor re puedo recordar, no, es que esa vez nos gritó un montón, pero también tuvimos, obtuvimos muchos éxitos, ¿no? Fuimos de, las, de los grupos que más ganó los concursos, eh, que nos, nos definíamos mucho por, por el alto nivel de inglés, ¿no? Mm, eh, por el compromiso, supongo que también era un grupo que tenía mucho compromiso. Yo me acuerdo eh, una vez que yo me sentía muy mal y no fui a la escuela, y, pero yo sabía que tenía que quedarme a ensayar después, ¿no? Y ajá, ajá. mi mamá fue, creo que, a hablar contigo y dijo, es que Santi, es y tú dijiste, bueno, pues, si quiere, no quiere, y dije, no, si quiero, y fui, ¿no? O sea, sí llegué ajá. después a la escuela y ahí andaba medio ensayando, ¿no? O sea, era lograr, se logró con ese grupo y bajo tu tutela, que a pesar de que hubiera otras circunstancias, había compromiso, ¿no? Con... Con, con la idea, a lo mejor no con la materia, porque eso es muy utópico decir, no es que me comprometí con el inglés, ¿no? Sino nos comprometimos en el objetivo corto de ese momento todos, y eso rindió frutos un montón después, ¿no? O sea, yo ya viajé a Estados Unidos... Eh, Tuve amigos de allá que me decían, qué buen inglés tienes, ¿no? Y yo decía, ah, se lo debo a la misma, ¿no? O sea, se lo debo a, la, a las filas de la puerta de que no me podía aprender que era, que era brave, ¿no? Este, mi hermana, por ejemplo, ahorita ya se casó con alguien que habla inglés nada más, entonces pues, la única manera en la que yo, cual yo me puedo comunicar con él es a través del inglés. Eh, en agosto me fui a Nueva York yo solo, ¿no? O sea, agarré mochila y dije, vámonos una semana a wow. ver qué sucede y aguanté, ¿no? Digo, a veces decía, ¿por qué no vine con nadie, no? Pero, pero es, es algo que te da mucha, muchas herramientas y lo único que yo recuerdo de, de, esos, de esos años, que fueron tres años eh, completos, fue pues muy bueno, la verdad es que no tengo es de esas cosas que suceden que en el momento presente dices es que no puede ser que haya tanta exigencia, ¿no? O sea, yo veo a los de los otros niveles de inglés y se le están pasando súper bomba y no sé nada y yo estoy aquí haciendo un buen de cosas y pasan los años y eso, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo y agradezco y seguramente, como dices, muchas de las cosas que yo he tenido que resolver en mi vida normal han sido por ciertas habilidades que puso el colegio y muchas puso tu materia. Entonces, eh, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saber que, que has avanzado en, en tu carrera profesional, me da gusto saber que sigues teniendo más aspiraciones, me da gusto saber que también te quejas de, de los que no dan clases bien, que eso nos puede identificar mucho, este, y pues agradecerte el tiempo, y pues nada, la verdad es que muy agradecido y muy contento con esta plática, creo que estuvo muy, muy amena y muy interesante aparte. Sí,
1: sí. Muchas gracias a ti, de verdad. Perdón por hacerla larga, pero la verdad es que no me da la vida a veces en, en la escuela. Pero ayer que me escribiste dije, sí, ya.
0: <ríe> ya
1: se fue. Pero no, gracias a ti, de verdad. Me da gusto verlos todos adultos.
0: Todos adultitos. Eso es, ha de ser una, una sensación muy rara. No me ha tocado porque, o sea, yo tenía... Los niños con los que más he tenido tiempo, tenían 6, 7, hace unos cuatro años y ahorita ya tienen doce, ¿no? Entonces, como que ahí voy. Pero supongo que cuando ya los veas así superados adultos, pues me decís, ¿qué pasó? Va a ser así de wow. <risa> <risa> Pero bien, y además está muy
1: contento
0: Sí, pues bueno, nada, agradecerte tu tiempo también. Eh, ahora también tengo en retrospectiva porque me decías, es que tengo mucha chama tengo mucha chama pues tener una coordinación tan grande eh, implica mucha responsabilidad, te deseo mucho éxito. Y qué, qué bueno que sigues con con tus características que, que te definen como persona, ¿no? Disciplina, estructura y todo, hablando del ámbito profesional, ¿no? Te deseo el mejor de los éxitos, que logres escalar todo lo que tengas que escalar en tu carrera profesional y pues cualquier cosa que necesites del fútbol, aquí, aquí ando. es contigo,
1: <risa> seguro seguro, San, seguro, seguro
0: bueno, pues con eso terminamos, no sé si tengas algún último pensamiento que quieras compartir y si no, pues ya con eso eh, no,
1: creo que ya, ya, ya dije mucho
0: Ah, muy bien Bueno, es, con eso terminamos el episodio de hoy Espero que te haya gustado Y esto fue Sin Papelera Bye